0: Bonjour, bienvenue à un enregistrement de Bout de Moi, une infolette autopilotée par Josiane Stratis qui est moi-même. Aujourd'hui, je vous lis Bouloche, qui est un texte qui est paru le 21 juin dernier. On commence. Bouloche. Un de mes podcasts préférés se nomme Terrible Thanks for Asking, qui est piloté par Nora McMahon. Mac Ernie, wow! La prémisse est de parler de trucs difficiles, c'est un masterpiece de storytelling aussi. Je ne sais plus le nombre de réflexions que j'ai pu avoir grâce à ce podcast. Elle a abordé quelques fois la cancel culture, toujours avec finesse, et elle se remet en, en question dans sa façon d'aborder l'Internet depuis deux ans. C'est beau à voir. Dans un des derniers épisodes, Nora dit qu'elle est TDAH et qu'elle commence souvent le ménage de trucs accumulés, qu'elle laisse le tout en pan parce qu'elle trouve quelque chose d'intéressant et spirale dedans pour aller dans ses souvenirs. Elle ne jette rien. « Je suis un peu comme ça. J'ai toujours aimé avoir la trace ou la preuve de ce que j'ai vécu. » que ce que j'ai vécu existe, que je grandis aussi. J'ai des carnets partout, je l'ai déjà dit, j'ai encore mes journaux intimes de quand j'étais petite. Je trouve ça important pour honorer Josiane du passé de garder les traces. Dans cet épisode, elle disait que son Google Drive était un mess et qu'elle avait retrouvé un texte qu'elle avait écrit l'été juste avant que ce soit officiel avec son chum qui allait devenir son mari et mourir du cancer du cerveau. Même si ce n'est pas le meilleur épisode de tout le podcast, j'ai trouvé l'idée d'aller fouiller dans mes écrits du passé très bonne. C'est un peu pour ça que je vous ai partagé mes notes la semaine dernière. Je suis une fille d'exercice, pas physique, mais plus pour faire des choses, puis aller voir dans mon Google Drive ger... L'idée d'aller dans mon Google Drive a germé. Une partie de moi déteste mon Google Drive. C'est là qu'il y a les preuves de tout ce qui s'est passé de pas correct de 2019 à la fin de l'été 2021. En même temps, il y a un paquet de belles choses comme mes livres, les revues de presse incluses et plein de choses du genre. Je suis quand même plus rangée dans mon Google Drive qu'ailleurs, mettons, et c'est absolument rare que je n'aime pas quelque chose parce que sinon je ne le trouve plus jamais. Puis, je suis tombée sur un texte que j'avais écrit avant mon cancel, que j'ai jamais publié, parce que vous allez voir la date et vous allez comprendre. Le texte commence. Le 20 juin 2020. Document sans titre. C'est un paquet de petites choses, un peu comme un chandail qui commence à boulocher. Au début, ça dérange pas trop et ensuite ça commence à changer le confort. Le morceau commence à paraître abîmé. Plus on enlève les bouloches, plus on affine le morceau aussi. Puis un jour, on commence à y voir des petits trous. J'ai plus envie de jouer à ça, je suis fatiguée depuis trop longtemps. Ça fait 11 ans que je fais de l'internet du mieux que je peux et j'en peux plus. Je suis autre chose que ce qu'on me dit que je suis. Je ne suis pas un influenceur au sens où vous le voyez. Je n'ai jamais voulu être suivie pour devenir un produit de pub. Ce que j'aime, c'est partager mes choses, mes connaissances, l'apprentissage par les pairs, l'échange culturel, faire réfléchir le monde, puis évidemment, la mode, puis tout. Ça fait partie de moi. Je ne veux plus faire de, partena de partenariats rémunérés parce que vous vous servez de ça pour m'enlever de la crédibilité, et j'en peux plus. Je me suis fait tout dire dans les dernières années. Je suis trop connue pour avoir une job low-key. Je suis trop politique pour d'autres emplois. Je suis trop intelligente et pas assez belle pour faire de la télé. Jurez qu'on me le dit. Je suis pas assez enthousiaste et bubbly pour parler de trucs de société. Je suis vite dans rien. J'ai pas le droit de trouver des idées originales pour gagner ma vie. Alors j'arrête fa... de faire de l'influenceur. Je ne veux plus jouer à ça, je continue de me montrer ce qui fonctionne pour moi, mes découvertes, mais je suis fatiguée de me faire dire que je ne peux pas critiquer le système parce que je dois payer mon loyer. Le monde a de la misère avec les femmes qui gagnent de l'argent. Les femmes fortes qui se battent, les commentaires, les rigolades viennent autant des hommes que des femmes qui se disent féministes. J'ai pas envie de pousser des gens pour faire mes « shit ». Je vais juste les faire. continuer d'écrire parce que j'ai du talent là-dedans et que c'est pas parce que je n'ai pas étudié en littérature que je ne suis pas un auteur. Ceux qui ont besoin d'aller chier, allez-y. Les autres, merci d'avoir grandi avec moi pendant 11 ans. Je suis fière de nous. Je n'ai pas peur pour moi. Ce n'est pas mon premier ni mon dernier rodéo. Je mets en contexte des dates importantes. La COVID a commencé quelque part le 12 mars 2020. On est en lockdown. J'ai fait une fausse couche aux alentours du... « 8 avril 2020, je lance ma boutique de vêtements seconde main quelque part fin avril. 1er mai, je me fais attaquer par des centaines d'inconnus anglo parce que j'ai acheté un banc de vélo sur Amazon le May Day. Le 25 mai, George Floyd se fait tuer. Il y a une escalade de prise de position sur les droits de la vie des personnes noires qui commence partout aux États-Unis ici. Le 23 juin, le 24 juin, la nouvelle vague de dénonciation commence au Québec pendant que je suis en route vers Nashville. Je me fais cancel. » à partir du 27 juillet 2020. Comment se forment des bouloches? J'aime les vêtements, c'est quelque chose que je trouve amusant pour m'exprimer depuis toujours. On a souvent dit que j'avais un style particulier, ce à quoi je ne sais pas répondre. C'est comme quand on me dit que je suis intimidante, je ne sais pas quoi dire. Je comprends mal la perception de moi, mon effet sur les gens. Il y a quelque chose de réconfortant dans un vêtement, je trouve. C'est simple pour moi, je connais les tissus, je sais bien m'en occuper, je sais quoi porter avec quoi pour que ce soit beau. J'ai une relation particulière avec les bouloches. Ce sont des peluches, des petites boules de fibres, des tissus qui s'accrochent sur les vêtements. En joke, une joke pas drôle, on s'entend, on a toujours dit que je suis la princesse aux petits poids. Pour dormir, j'ai besoin que ce soit doux et sans accrocs. En fait, c'était vrai avant, parce que maintenant, je prends des médicaments, je m'endors partout si je les prends, surtout, je m'en fous. Je dors en piquet, je pourrais dormir dans un bain, serais, ce serait assez fou pour moi. Bref, pour faire des bouloches, faut qu il faut qu'il y ait de la friction entre les fibres. C'est particulier une bouloche parce qu'il ne faut pas tirer dessus pour l'enlever, sinon la fibre sur laquelle elle se trouve va venir avec et ça va, ça va causer pas mal de dommages. Pour enlever une bouloche, il faut la couper. C'est ce qui donne le plus de chance au tissu de rester beau. Récemment, une personne m'a demandé si j'étais perfectionniste. J'ai dit que je suis perfectionniste, mais pas parfaite. Après, on en est venu à la conclusion que finalement, j'aime le contrôle sur ma vie et sur mes trucs. Il y a aussi que j'aime être une personne, une expérience extraordinaire. J'aime faire de l'effet sur les gens, savoir que j'existe, qu'on ne m'oublie pas. C'est commun chez les personnes avec une enfance de marbre. Je vais chercher ce qui me manque, c'est normal. Je reste une personne avec un TDAH. Mon perfectionnisme ne fait pas de sens pour beaucoup de gens. Je fais des fautes d'inattention, il va toujours en avoir. Je n'ai pas de ressources pour me payer une correctrice. Pour revenir au bouloche, il, il peut y avoir du frottement qui est dans le mouvement, un genre de défaut de la construction d'un morceaux, comme les bouloches sous les bras. Techniquement, si on veut la chaleur de la laine en sachant que le frottement va causer des dommages, il y a plus d'avantages que des convénients. Puis, il y a des bouloches mécaniques causées par le lavage et le séchage d'un morceau. Par exemple, j'ai une super belle couverture tissée à la main, dont je dois souvent passer le rasoir dessus pour qu'elle reste belle. Je ne mettrai jamais autant d'énergie dans une couverte qu'on m'a déjà dit. Je suis perfectionniste pas parfaite. Évidemment que je passe mon temps à raser les bouloches de mes vêtements, de mes manteaux, de ceux des autres. J'enlève les petites peluches. J'aime ça prendre le temps de le faire, comme bien ranger les choses. Si je le fais pas, pas bien, mieux vaut pas le faire, en fait. Si je veux m'accrocher aux choses longtemps, c'est que j'aime prendre soin de ce que j'ai chez moi. J'aime les belles affaires, oui, mais j'aime prendre soin plus que de l'objet en tant que tel. C'est comme une forme de contrôle. Mon petit m'a dit que ça faisait plusieurs fois qu'il me disait que je... Ce que je contrôle vraiment, ce que je dis, ce que je fais, rien d'autre. Je ne contrôle pas la perception des autres. Une fois que ça sort de ma bouche, c'est fini. Je dois le laisser aller. Je dois aussi me laisser aller à être vulnérable. Je lui ai dit que j'avais l'impression d'être une magicienne cette semaine. Je montre mes gros traumas. Comme ça, je n'ai pas à être vulnérable pour le reste. J'aimerais être capable de dire les choses à vive voix sans avoir l'impression de mourir à chaque fois que je fais un pas en avant vers quelqu'un. C'est tough pour vrai. Les bouleches de 2020 je me souviens plus, j'ai pris le temps de dire ce, qui, que, ce que ça me fait de faire une erreur dans ma vie. Mon sentiment, c'est comme si j'avais un creux dans le ventre, comme si j'avais une abysse qui se formait, que je tombais à toute vitesse dedans. Je le sais que tout le monde fait des erreurs. Les miennes étaient scrutées de façon irrationnelle. Avec le snack à Juju, le blonde, on parle souvent de compersion parce qu'ils sont dans un couple ouvert et que je suis vraiment contente quand il se passe de quoi de bien avec quelqu'un. Avec son chum. La compersion, c'est être heureux ou heureuse pour une autre personne. C'est comme le contraire de la jalousie. En blague, on parle souvent, elle et moi, de compersion du cul. Je suis contente si elle se pogne une bonne personne. Elle est contente de ce qui se passe dans ma vie et m'encourage à m'ouvrir, mettons, à me laisser aller, parce qu'elle sait que j'ai peur et que j'ai de la difficulté à m'ouvrir parce que j'ai peur d'avoir mal. Donc, la compersion, être heureux de ce que les autres vivent, c'est un, un sentiment qui se développe et qui va un peu à l'encontre de notre propension à se comparer sur les médias sociaux. Quand je dis que je suis perfectionniste, c'est vraiment juste que j'essaie d'avoir du contrôle sur mes affaires, même si je sais que c'est impossible d'avoir le contrôle sur rien pour tout. C'est facile de dire que beaucoup de personnes ont agi avec jalousie, mais ça reste que le monde n'était clairement pas heureux de comment j'avais réussi depuis longtemps. La compétition entre femmes, c'est pas nouveau. C'est pas juste ça, j'ai toujours été bitch, mais disons que d'effacer cet esprit cet aspect-là, la jalousie, c'est passé à côté du problème big time. En même temps, la compersion fait partie de mon vocabulaire depuis 2021, puis c'est même pas dans le dictionnaire. J'ai jamais publié mon texte de 2020, mais je me souviens de la fatigue que j'avais quand je l'ai écrit. J'étais épuisée. Je voulais plus être influenceur. J'étais tannée de me battre pour ma validité dans un monde qui diminue sans cesse le travail des femmes. J'étais tannée d'être mise dans le même panier que plein de monde avec des pratiques douteuses. J'étais tannée parce que je gagnais ma vie avec ça depuis tellement longtemps parce que je faisais ça, puis je faisais rien d'autre. Dans l'épisode de « Terrible, thanks for asking », Nora parle de son texte. Elle a beaucoup d'empathie pour la personne pas heureuse qu'elle était à ce moment-là de sa vie, sachant qu'elle allait vivre toute une ride émotionnelle après, ce qui inclut la mort de son mari, une fausse couche et la mort de son père. « Ça fait longtemps que j'ai compris que la souffrance, c'est de la souffrance, pas un concours de qui va mieux ou pire. » Une partie de moi s'est dit qu'elle aurait dû tirer la plug à ce moment, le mettre en ligne, dire bye, prendre l'été de congé. Les j'aurais dû ne change jamais rien. Le monde n'était pas là pour les bonnes raisons. Euh, le monde qui n'était pas là pour les bonnes raisons est parti en premier. C'est fini depuis longtemps C'était fini depuis longtemps. Ma famille aussi. Je suis pas d'accord avec la mode, la méthode dans le fond. Je l'ai dit, on tire pas sur une bouloche, ça tire la fibre qui la tient. Ça brise le morceau. Le morceau est plus fragile parce que, y a une, parce que les boules de fibres ne sont plus en place. Il faut la couper, la raser, la bouloche, si on veut que le morceau reste beau pendant un bout. fallait que je me coupe du monde pour rester en pièce. On a tiré sur toutes les bouloches de ma vie pour en, les enlever avant que je passe moi-même le rasoir. Je voulais partir, je ne l'ai pas fait, comme dans tellement d'occasions de ma vie. On ne m'a pas appris à partir. Prévenir les bouloches si on veut prévenir la formation de bouloches, il faut éviter le frottement, ce qui est pratiquement, dans le sens de pratique, impossible. Un vêtement rangé ne va pas boulocher, mais il servira à rien non plus. Dans le dernier épisode de Hidden Brain, ça parlait de prémonition, comment un homme qui a déjà fait des rêves prémonitoires avait tourné sa vie autour du fait qu'il pensait mourir à 54 ans. Puis Ça parlait de Macbeth qui part de prémonition et qui finit par la mort parce qu'on a voulu forcer les choses. Je vous ai déjà parlé de prophétie auto-déclarées, c'est une forme d'auto-sabotage. Ça arrive souvent quand on pense qu'on ne vaut pas la peine, de faire en sorte que ça se passe d'une certaine manière, comme ça, ça confirme ce qu'on pense. Mon psy m'a dit que je ne veux pas confronter ma pensée la plus vive dans mes traumatismes, que je ne veux pas me dire que je vaut la peine. Alors je repousse les gens, je les laisse pas entrer parce que je me dis que de toute manière, elles vont partir comme tout le monde le fait à l'été 2020. J'ai l'impression qu'on va me démasquer, se rendre compte que je suis tellement ordinaire que je ne pas la peine. Alors je ne me commets pas. Je ne dis pas que je suis intéressée, mes sentiments, que je veux passer du temps avec une personne ou un autre. J'ai la misère, je reste accrochée dans mon placard, j'ai peur qu'on peut tirer encore sur mes bouloches. Quand je dis et répète que je suis traumatisée, je me définis par ce que j'ai vécu, c'est le traumatisme qui gagne. Si je ne porte pas un chandail parce que j'ai peur qu'il bouloche, c'est le traumatisme qui gagne. J'aime prendre soin des choses, je peux aussi prendre soin de moi, de mes bouloches à moi, je sais comment faire. Quand mon amie Amélie m'a appelée à l'été 2020 pour parler du fait que nous deux, Qu'une de nous deux allait être cancèle, c'était-tu de la prophétie autodéclarée? Est-ce qu'on avait lu dans les signes? Est-ce qu'on se préparait mentalement? Non. Mais en même temps, c'était oui. On n'avait pas de contrôle là-dessus. On a du contrôle sur ce qu'on dit, ce qu'on fait. Être vulnérable, c'est show up, peu importe le résultat, que ce soit bon ou pas. C'est comme mon combat principal maintenant. Être là, dire les choses, arrêter d'avoir peur, arrêter de saboter les choses parce que ça confirme ce que je pense. C'est rough pour vrai. J'ai trouvé, toujours trouvé ça, nono, de ne pas utiliser quelque chose parce que ça pourrait le briser. On peut bien utiliser les choses et si quelque chose arrive, ce sera pertinemment parce que le truc a été lusé, utilisé. Il faudrait juste que je comprenne comment le faire avec moi-même. On se voit dans une semaine. Et voilà, euh, c'est euh, euh, terminé. Donc, euh, merci pour l'écoute.